0: Alors bien sûr, quand on me demande de prêcher, ce que tu viens de faire, enfin, tu as, il y a quelques temps en arrière, eh bien, on réfléchit, le prédicateur réfléchit sur ce qu'il va dire, sur ce qu'il va prêcher. Et la date d'aujourd'hui est telle que je ne pouvais pas ne pas prêcher sur le sujet que j'ai choisi. Ce n'est pas possible. Le mariage. Mais, mais pourquoi eh bien, pour la simple raison qu'aujourd'hui, 8 janvier 2023 marque pour Meg et moi notre 40e anniversaire de mariage. Il y a 40 ans aujourd'hui, c'est quand même dingue. Hein, ah, c'est génial, franchement là. Wow, J'ai des frissons juste à y penser. Et euh, on s'est marié à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, et ensuite on est redescendu à Los Angeles, où je faisais mes études de théologie à l'époque. Alors en fait, euh, ce que je voulais vous montrer, regardez, c'est s'allumer, je peux y aller Elle était belle, hein, vous trouvez pas Ouais, 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 franchement. Ouais, ouais. Ben c'est quand j'avais des cheveux, en fait, d'accord Et le gâteau, pas mal aussi, hein Ouais, oh, d'accord, enfin voilà, je pouvais pas, je pouvais pas résister, d'accord, il fallait que je vous montre, d'accord hum. Alors vous comprenez pourquoi aujourd'hui euh, je, je ne pouvais pas faire autrement que de prêcher sur le mariage. Alors, certains nous disent "Ouais, vous avez de la chance, 40 ans." Mais ben, lorsque les gens disaient ça à la maman de Meg, qui était mariée avec son mari pendant 66 ans, elle répondait systématiquement non. Non non non, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. C'est du travail. Et oui, un bon mariage demande du travail. Malheureusement, vous le savez, les mariages de nos jours, souvent, terminent mal. En Suisse, en 2019, 40,4% des mariages se sont dissous par le divorce. Et la durée moyenne des mariages au moment du divorce en Suisse est de 15,2 ans. Juste au moment où on passe les 15 ans à construire une vie ensemble, probablement avec des enfants, crac. Il y a tout qui casse. C'est vraiment tragique. Donc, je crois qu'on peut dire qu'il y a vraiment une crise aujourd'hui. Je parlais avec mon vendeur préféré au magasin de bricolage proche de chez nous l'autre jour, puis je lui ai dit que j'allais bientôt célébrer mes 40 ans de mariage. À quoi il m'a répondu de manière alarmante Quoi 40 ans avec la même femme <rire> Implication, quelle horreur À quoi j'ai répondu je je, lui dis, je lui dis, je parie que dans le fin fond de votre cœur, c'est ce que vous souhaitez en fait. Parce que Dieu a mis ça dans le cœur de chacun d'être marié à une personne pendant longtemps. Ça c'est sûr. Alors il m'a regardé un petit peu au regard pensif, mais il m'a pas dit non. Mais malheureusement, même dans les milieux chrétiens, beaucoup de mariages terminent par le divorce. Alors que faire pour empêcher ça ce matin, donc, j'aurais pu titrer mon massage quelque chose comme « Les dix clés pour réussir son mariage ». J'aurais pu, pu faire ça, c'est assez typique de, de ce que j'aime faire. Ou bien, je pouvais m'inspirer de Jean Calvin, qui disait qu'il était parfois percutant de regarder à l'opposé d'un point pour le mettre encore plus en valeur. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, et donc j'ai intitulé « Comment détruire son mariage ». Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, « John, quand j'ai vu ce titre, j'ai dit à mes enfants, « Lève-toi vite, on veut aller écouter ça ». Alors je me suis dit, « Bon, bah ben, réussi, ça a marché, d'accord Si vous êtes là à cause du titre, ben moi j'ai chapeau, et j'espère que ça va vous aider. » D'accord Donc, qu'est-ce qu'on va faire J'aimerais suggérer au moins 11 erreurs fatales qui détruisent très souvent les mariages. Alors, vous l'avez deviné, ce message va être plutôt thématique, moins textuel, mais j'espère vraiment qu'il sera utile. Alors, on attaque. Première erreur fatale pour détruire son mariage, ignorer le créateur du mariage. Alors, prenez votre Bible et on va lire Genèse chapitre 2, pas tout le chapitre bien sûr, 2, 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, verset 21, « L'Éternel fit tomber sur un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. » Et l'homme dit, Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, où on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La première erreur fatale pour détruire un mariage, c'est d'ignorer son créateur ou le créateur du mariage. Est-ce que vous avez déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que le mariage existe D'où vient l'idée Eh bien, la réponse est simple, elle vient de Dieu. Et dans les versets que je viens de lire, eh bien, c'est clair. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, il les a mis ensemble, c'est absolument clair. Et Jésus, lui, dans Matthieu 19, il confirme exactement euh, ce que Genèse dit, verset 4. Jésus répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ?» Alors ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc c'est ça la première erreur fatale que beaucoup de couples font, c'est d'ignorer celui qui a créé le mariage. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Dieu est donc le Créateur du mariage. Ok. Mais Galate devint Galate 2,20, de mes versets préférés, dit quoi ?« J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, ce verset nous dit que Jésus, pour le chrétien, le Fils de Dieu, vit en nous, nous qui le connaissons personnellement. Donc, ceux qui ignorent le Créateur, ignorent d'habitude aussi le Fils du Créateur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et si ça, si ça c'est le cas... Ben, qui va mener votre vie Qui va guider votre vie de piété, de droiture, de justesse, de paroles profitables et saines, de bonnes attitudes, de bon comportement Qui va mener tout ça Mais ce n'est pas tout. Si on ignore le Créateur et le Fils, vous allez aussi ignorer le Saint-Esprit. C'est sûr. Mais ça, c'est catastrophique. Parce que dans Ephésiens 5, juste avant le passage le plus célèbre sur le mariage, il est bien dit... Ne vous enivrez pas de vin, Ephésiens 5, 18, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Bah, je dois être rempli de l'esprit, qui va me donner le fruit de l'esprit? Galate 5, 22, qui dit quoi? Je euh, ouais, je suis pas dans le bon livre là. D'accord? Galate 5, 22 qui dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses qui font qu'un mariage réussisse. Donc, on vire le Créateur, on vire le Fils de Dieu, on vire le Saint-Esprit, mais c'est pas tout. Parce que si vous mettez ces trois personnes de côté, il est probable que vous mettiez aussi de côté les attaques de Satan. Parce que là, vous n'allez pas y croire. Vous avez voulu dire, bon, Satan, mais c'est quoi dans tout ça Eh bien, Satan, il est vraiment là. Et un Pierre 5,8 nous dit quoi ?« Soyez seuls, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Donc, il veut vous manger. Et il veut attaquer votre mariage et le détruire, parce que ça, ça décrédibilise Dieu et sa parole. Donc, les conséquences de mettre Dieu de côté sont alarmantes. Dans un mariage. Ça c'est numéro un. Deux. Deuxième erreur fatale qui détruit le mariage rejeter le manuel d'emploi. Rejeter le manuel d'emploi. Il y a quelques mois de cela, on a une machine à laver et une machine à sécher le linge à la maison. Et euh, puisqu'on commence à vieillir gentiment, on voulait, je voulais protéger le dos de mon épouse. Alors, je me suis dit, on va acheter des socles. Hein, C'est un truc comme ça pour rehausser la machine. Alors, j'ai acheté un double socle, commandé, et euh, j'ai essayé de le monter. Impossible de le monter. Impossible. La place, la, la, les, une des pièces, elle rentrait pas où elle devait rentrer. Euh, j'ai tout essayé, c'était impossible, j'ai utilisé un marteau, j'ai tapé, j'ai essayé de percer, j'y arrivais pas. C'est impossible, alors j'ai presque appelé Franck, d'accord, mais j'ai pas appelé Franck, d'accord, je me suis dit je vais y arriver tout seul. Parce que tout le monde l'appelle, je crois, non, quand vous avez des problèmes graves comme j'avais. Et alors finalement ce que j'ai fait, j'ai appelé le, le fabricant, j'ai dit écoutez, je crois qu'il y a un défaut de fabrication dans votre truc. Non, j'étais très gentil, hein, bien sûr. Alors ils m'ont dit, oh, écoutez, excusez-moi, on vous renvoie tout de suite. Alors ils m'ont renvoyé un paquet, le lendemain, paf, le gros paquet qui arrive, deuxième socle à la maison, j'essaie de le remonter, j'essaie le marteau, j'essaie, ça ne marche pas, impossible Exaspéré. J'ai finalement euh, demandé de l'aide à mon épouse. J'ai dit, Meg est-ce que tu pourrais m'aider, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire Fais ce qu'elle a fait. Elle a une idée révolutionnaire. Elle a consulté le manuel de montage, puis elle m'a dit « John, la pièce que tu essaies de monter est à l'envers ». Alors j'ai pris le, la pièce, je l'ai tournée, tout a marché parfaitement. <rire> oh la honte que j'avais J'ai tout de suite appelé le fabricant pour me pour demander pardon, ils m'ont dit ah, « c'est pas grave, ça arrive, ça arrive souvent ». Mais c'était vraiment ma faute chers amis, c'est exactement ce que beaucoup de gens font vis-à-vis -vis du mariage. Ils essaient de vivre leur vie de mariés sans consulter le moyen d'emploi et ça résulte avec un chaos. Un chaos dans le mariage. Pourquoi bah, délaisser le manuel d'emploi du mariage, c'est de la pure folie. Et ça, c'est de la pure folie. Dans 2 Timothée 3:16, le manuel est important. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Inclut le mariage. Bah, si Dieu a eu l'idée du mariage, et si ça, c'est la parole de Dieu, bah, devinez où on va trouver les instructions pour avoir un bon mariage. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Et que dit ce manuel de mariage Eh bien, dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, dans Genèse 2, 24 et 25, on a en fait déjà là, au deuxième chapitre de la parole de Dieu, quatre ingrédients capitaux qui nous expliquent déjà les quatre fondements d'un mariage. Numéro un, rupture. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alors, il doit y avoir une saine distance entre vous et vos parents. On, en reviendra, on y reviendra, d'accord Une saine distance. Deux, permanence. Il s'attachera à sa femme. C'est un engagement à vie avec la décision d'aimer sa femme jusqu'à la mort. Voilà la décision qu'on prend le jour du mariage. C'est pas comme, aujourd'hui on entend souvent, « Oui, je t'aime jusqu'à que je ne t'aimerais plus. » Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la mort pour le chrétien. Trois, Unité et ils deviendront une seule chair. C'est intéressant. À partir de maintenant, aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus deux. En tant que mariés, nous sommes un. Alors, les implications pratiques sont extraordinaires sur ce petit point-là. Au niveau finance, par exemple, c'est étonnant, à notre avis, donc à mes et moi, notre avis, combien de couples vivent avec des comptes banquiers différents, séparés. Mon salaire va dans mon compte, son salaire va dans son compte, je paye ceci avec le mien, toi tu payes ceci avec le tien. Pourquoi avoir des comptes séparés Je me suis souvent posé la question. Euh, C'est comme si on voulait se préparer au cas où il y aurait des problèmes au jour et je veux un petit peu protéger mon tax J'ai un petit peu des fois l'impression qu'on a, mais la Bible nous dit que nous sommes un. Est-ce que tout devrait pas rentrer dans le chapeau du un ou sur le chapeau du « 1, », peut-être les finances aussi. C'est aussi intéressant vis-à-vis -vis du divorce, ce petit point. Parce que si on est « un » quand on est marié devant Dieu, et qu'on divorce, on devient quoi ben Beaucoup de gens disent ben « on devient « un » et « un ». Ben écoutez, non, moi je ne suis pas très bon en maths, mais quand on est « un » et on divise « un », on a quoi Deux moitiés. C'est intéressant, aux yeux de Dieu, c'est deux moitiés. Et c'est pour ça que le divorce est souvent tellement tragique et dure des années. Parce que c'est une rupture d'un mariage qui était mis aux yeux de Dieu. Et quatrième petit point là, c'est intimité. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. L'intimité sexuelle est une partie importante du mariage, figure déjà dans Genèse 2, on y reviendra aussi dans quelques instants. Donc vous voyez, déjà dans le chapitre 2 de la Bible, deux versets, il y a une montagne de conseils. Et ça, c'est que le début. Et la Bible est remplie de conseils sur le mariage. Donc, la leçon, c'est quoi N'abandonnons pas le manuel. Si tu veux détruire ton mariage, abandonne le manuel. Trois. Trois. La troisième erreur fatale qu'il faut faire pour détruire son mariage, c'est prêt Inversez vos rôles. « Inverser vos rôles ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible est très claire concernant les rôles respectifs du mari et de la femme. Et d'inverser ces rôles mène souvent à un naufrage. À un naufrage. Alors, je vais vous donner quelques petits sous-principes, d'accord Je vous appelle des principes sous ce point-là. Premier principe, pour essayer de comprendre cette histoire de rôle, d'accord C'est hyper important à la récouter. Alors, au tout début, de nouveau, on est dans Genèse 1, 27 et 28. Dieu à l'homme et la femme égaux. Égaux. Genèse 1, 28 dit Dieu à l'homme à son image, il crée l'homme, il le crée à l'image de Dieu, il crée à l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, etc. Donc, c'est intéressant que Dieu crée l'homme et la femme à son image. À son image. Ils possèdent les deux personnalités, intelligence, émotion, volonté. Ils peuvent réfléchir, sentir, choisir. Et Dieu leur donne cette tâche mutuelle de co-gérant. Ils doivent co-gérer ensemble la terre. C'est ce qu'il est dit. Égalité. Égalité absolue. Donc, dans leur fond, dans la, la, les, leur personne, ils sont deux êtres humains égaux devant Dieu. Deuxième principe, Dieu créa l'homme et la femme différents. Différents. Ben, leur création déjà était différente. Euh, dans Genèse 2.7, l'homme est créé de la poussière de la terre, tandis que Ève, Genèse 2, 21, 22, est créée de la côte d'Adam. Donc ça, c'est plutôt différent, je dirais, d'accord C'est différent. Mais leur rôle est défini comme étant très différent. Regardez Genèse 2.18. 18. Et tout ça, c'est dans les premiers deux chapitres de la Bible. C'est ça qui est génial, hein, je trouve. Oh. 2-18 dit quoi Regardez ce qu'il dit. « L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, point virgule, ça c'est pas dans l'original, hein, d'accord Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est intéressant ça. L'homme est donc créé en premier pour mener, protéger sa femme. Et la femme a été créée après lui c'est la Bible hein Pour lui être une aide Alors qu'est-ce que ça implique Elle devient un compagnon D'Adam Elle devient son aide Alors les gens disent Ah oh, ce que c'est dégradant <rire> Dégradant Moi je dis stop Imaginez que vous êtes chez vous Et tout d'un coup votre maison commence à brûler ah, panique Vous appelez les pompiers Ils viennent vous aider Vous aider à éteindre le feu de votre maison. Je vous garantis, ce sont des héros. C'est des héros. Il n'y a rien de dégradant d'aider. On aide des gens constamment dans la vie. Pourquoi est-ce que ce serait dégradant Ça n'a rien de dégradant. Et le bonus, bien aimé, est que la femme a un privilège que les hommes n'ont pas dans cette histoire. Vous savez quoi Elle peut être procréatrice. Ça veut dire quoi Avoir des enfants. Moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Impossible. Impossible. Elle, elle peut avoir des enfants. C'est quand même un honneur et un privilège. Donc, ils sont égaux, mais déjà dans le chapitre 2 de la Genèse, on réalise qu'ils sont aussi différents. Ils sont aussi différents. Troisième psyche, troisième principe, les deux étaient parfaitement satisfaits dans leur rôle respectif. Ben ouais, dans, dans, dans le jardin d'Éden, tout ça, c'est avant la chute, c'est avant le chapitre 3, avant l'existence même du péché. Non, mais Imaginez le premier mariage! Le top, du top quoi Pas de malentendu, pas de frustration, pas de dispute, pas de mauvaise pensée, pas d'insatisfaction avec son rôle, pas d'autorité abusive de la part d'Adam et pas de mouvement féministe de la part d'Ève. Tout le monde était heureux avec leur rôle. C'est ça qui est génial quand même, non Mais ben ouais Principe numéro 4. On est encore sur ce point, d'accord L'arrivée du péché a tout chamboulé. L'arrivée du péché a tout chamboulé. Malheureusement, le chapitre 1 et 2 de la Genèse est suivi du chapitre 3, où Adam et Ève pêchent volontairement contre Dieu. Vous connaissez le récit. Contournement du leadership de l'homme, le Satan tente Ève, elle pêche, entraîne son mari. Alors Dieu les maudit. Dieu les maudit. Et dans Genèse chapitre 2, 17, enfin, 3, 17, 3, la mort, enfin, c'est annoncé déjà dans chapitre 2, si vous prenez de cet arbre, vous allez mourir. Donc, la mort... Deuxième chose, Genèse 3.16, douleur dans les grossesses. Genèse 3.17 à 19, pénibilité du travail. Mais j'aimerais que vous preniez vos blips et que vous alliez avec moi à Jean 3.16. Euh, Genèse 3.16, pour voir la dernière conséquence négative du péché dans le mariage. C'est très intéressant. Dans Genèse 3.16, il est dit, et là Dieu maudit la femme, et il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses » tu enfanteras avec douleur, mais regardez ces dernières phrases, « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, cette dernière phrase dans le verset 16 est absolument incroyable et elle est souvent mal comprise. Que veut dire cette phrase, « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, certains répondent, certains « répondent, Ah, mais c'est que Dieu donne à Ève des super désirs sexuels. Alors ça c'est une très bonne réponse à moins que vous vouliez réfléchir. D'accord Parce que le contexte c'est quoi C'est une malédiction. Dieu est en train de maudire Ève. Alors, que je sache, que je sache, des super désirs sexuels ne sont pas une malédiction, c'est plutôt une bénédiction, je dirais, d'accord Donc ça peut pas être ça. Alors c'est autre chose. En fait, ce verset est en train de prédire des conflits maritaux qui viennent d'un renversement des rôles du mari et de la femme. Parce que dans Genèse 4, 7 le mot « désir » le mot donc plus tard, dans le prochain chapitre, le mot « désir » veut dire « contrôler ». Donc le verset 16 du chapitre 3 veut dire que la femme va dorénavant, écoutez bien, elle va dorénavant vouloir contrôler son mari, mais lui va vouloir dominer sur elle. Avant la chute, la femme et l'homme étaient satisfaits de leur rôle. Lui menait, elle suivait. Ils cédaient réciproquement. Mais à partir de là, il y a un inversement des rôles qui déboussole l'harmonie dans, dans le couple. La femme veut maintenant contrôler son mari. Et en retour, lui ne voulant pas être contrôlé par elle, lui va... Et c'est triste de voir parfois vouloir écraser sa femme, parfois de manière tragique. Les deux sont dans l'erreur ici. Les deux. Et il faut dire que dans l'histoire, l'homme a été le plus souvent coupable envers la femme dans ce problème de l'abus. Vous voyez, c'est un renversement des rôles. Ça, c'est le résultat du péché. Et ça arrive au principe numéro 5. Heureusement qu'il est là. Jésus-Christ peut tout remettre en ordre. Mais oui. Est-ce qu'il y a d'espoir pour un mariage Mais Bien sûr. L'espoir vient du fait que Jésus-Christ, à cause de son sacrifice pour nous, a permis que notre péché soit pardonné et en fait qu'on puisse avoir un nouveau renversement des rôles pour qu'ils redeviennent bibliques en fait. C'est ça ce que Jésus-Christ fait. Pierre a dit, dans l'acte 10,4 quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et ça, mes amis, ça change absolument tout. En fait, notre salut en Jésus-Christ, j'ai souvent dit comme ça, c'est comme une catapulte. Quand je viens à Christ, et surtout dans un couple, si on devient un Christ, si on vient à Christ, on est quelque part catapulté jusqu'au jardin d'Éden de nouveau. On est catapulté dans le jardin d'Éden, dans un état d'avant le péché, où il y avait cette communion interactive avec Dieu. Et là, on retrouve le plan initial de Dieu, plus nous aimons Dieu, et nous aimons le plan de Dieu, et il nous donne par le Saint-Esprit la capacité de mettre ce plan de Dieu à l'œuvre, et c'est là, je pense. Qu'on peut vraiment commencer à goûter les délices du mariage comme ils ont été conçus par Dieu à l'origine. Vous savez, il y a des versets, mais aujourd'hui, ça fait hérisser les poils des gens. Je vous en donne un, d'accord Tite 2. Écoutez, si vous ne connaissez pas ces versets, tenez-vous. Je crois que vous devriez attacher votre ceinture de sécurité, là, d'accord Parce que là, c'est vraiment des versets qui ne sont pas très adaptés à notre époque. Tite 2, 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient. La sainteté n'être ni médisante, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Pour l'instant, ça va. Donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenues, chastes, écoutez, occupées aux soins domestiques. Ah, Est-ce que j'ose le dire « Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Voyez-vous, ça, ça permet que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ben, un chrétien, une chrétienne vont dire « Amen !» Alors, ça veut pas dire qu'elle ne le fait que ça, mais c'est à dire que son rôle principal, son, son désir, c'est de servir son mari, ses enfants, son foyer. C'est ça, sa priorité. C'est la priorité. Mais aujourd'hui, on, on prend un malade, quoi Si vraiment, tu, tu dis ça aux gens. Attendez, mais c'est pas fini, dans Ephésiens, 5. Puis c'est marrant que Paul, il a quand même mis, inspiré par le Saint-Esprit, la femme avant le mari. Écoutez, femme, que chacune soit soumise à son mari. Quix, 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 non ça, ça fait hérisser les poils aujourd'hui. Mais pourquoi Si on comprend le plan de Dieu dans Genèse 2, dans Genèse 1. Ouais mais alors le mari, est à voir, c'est pas juste, c'est que la femme. Non, 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 continuons. Verset 25. Marie. Marie. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie. Toi, tu dois aimer ta femme au point où vouloir mourir et te sacrifier pour l'honorer et l'aimer. Là, je te garantis, si tu l'aimes comme ça, elle va se dire « Wow Le top !» Le top dans ce couple. Regardez comment il m'aime. Bien sûr, je vais le suivre, il n'y a aucun problème. Voyez-vous, le plan de Dieu en Jésus-Christ, ça marche. Ça marche. Ne vous laissez pas influencer par le monde, mes amis. La question, c'est ça. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou le monde qui dicte nos mariages Et là, je vais très vite. Alors, je vous donne une illustration importante, d'accord Vous avez dit, mais John, tu ne vas jamais terminer ton message. Ça va plus vite, d'accord Mais je vous donne quand même cette illustration sur les sur les euh, sur les rôles, c'est vraiment intéressant euh, certains de vous le savez que Meg et moi on a un hobby on aime danser hein ça aussi il ne faut pas trop le dire mais je vous le dis quand même en secret d'accord on aime danser, nous aimons surtout la danse de société hein la valse, le cha-cha-cha le quick step, ce genre de danse là alors c'est vrai, eux, honnêtement on est un peu nul, on se marche souvent sur les pieds c'est une occasion de te demander pardon donc ça c'est sympa, d'accord mais on aime bien, c'est amusant eh bien, un jour, nous prenions des cours de danse avec nos profs, notre prof, ça fait des années en arrière. Et un jour, il nous a arrêtés au milieu de la danse et il a dit ceci. Il m'a regardé, il m'a dit « Non, John, tu es trop mou. <rire> » Ensuite, il dit « Meg, regarde, c'est toi qui es en train de mener ton mari. Non, non, non. Tu dois laisser John te mener, sinon ça ne marchera jamais. Et John... Un peu plus de tenue, s'il te plaît. Mène ta danseuse et Meg, laisse-toi être mené par lui. Vous verrez qu'une fois que vous avez compris cela, tout ira parfaitement bien. » J'étais là, je disais, « Attends, est-ce que je suis en train d'entendre bien ce qu'il est en train de dire, ce gars ?» c'est complètement contre-culture, là, tu vois Mais pas dans la danse, il n'y a pas de libération de, de, de la femme dans la danse. Non, dans la danse, c'est l'homme qui mène, la femme qui suit. Et si tu fais ça, c'est ça qui est intéressant tous les regards vont à qui ?« ben C'est pas l'homme, nous c'est le pouf là, tu vois, euh, euh, tenus, tac, 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 tac. » Mais c'est la femme là, elle danse, elle fait des trucs, trop bien. <rire> Tout le monde a les yeux riftés sur la femme, « Oh, ce que c'est beau, est ce que c'est joli !» Tout ce qu'elle fait, c'est de mener son homme. Euh, Excusez-moi, c'est le contraire. De... <rire> elle, elle, elle est en train de suivre son homme, et ça, c'est justement la beauté de la danse. Alors j'ai trouvé vraiment intéressant que même dans le monde, ils comprennent ce concept. Ils comprennent ce concept. Vous êtes d'accord avec moi, ça Quatre. Quatre. La quatrième erreur fatale qu'il faut faire pour détruire un mariage, est celui-ci. Pratiquer l'amour égoïste. Oh, Ah oui, d'accord. Ah non, oui, d'accord, merci. Alors, la, la Bible nous dit qu'il y a globalement trois types d'amour. Agapé, l'amour de sacrifice, filéo l'amour d'amitié, Eros l'amour sexuel. Alors, dans le monde, comment ça marche d'habitude Globalement, ça marche comme Alors, on commence souvent avec le Eros. On s'en rencontre, puis on couche ensemble. Puis on se dit, tiens, on pourrait peut-être devenir amis maintenant, phileo. Puis, si ça marche, alors on verra combien on est prêt à sacrifier l'un pour l'autre. Là, on passerait peut-être à l'Agapé. Peut-être, wow, on pourrait peut-être vivre ensemble peut-être même se paxer, je ne sais pas, tu vois, on verra, on verra, on verra. Dans le Seigneur, c'est l'opposé. On rencontre quelqu'un, on est intéressé, on décide de faire connaissance, mais écoutez bien, on décide à ce moment-là d'appliquer l'agapé, l'agapé, le sacrifice. Voici l'attitude. Ah, que puis-je faire pour te servir Voici un, ex un exemple Concret. Je veux te servir, donc je vais protéger ta sexualité sans prendre avantage de toi, car ta virginité appartient à ton futur conjoint et pas à moi. Je vais donc te protéger pour ton futur mari. Ce sera peut-être moi, mais peut-être ce ne sera pas moi. Nous allons donc apprendre à nous connaître et devenir filéo, amis. Et une fois qu'on est amis et qu'on apprend à se servir l'un et l'autre, Peut-être, alors on décidera de se marier, et là, on passera à l'héros. C'est l'opposé total du monde. Et c'est pour ça qu'ils nous regardent et nous disent, mais vous êtes complètement malade. Vous n'avez pas compris, il faut tester. Tester, ça veut dire quoi, ça Non, il faut aimer Marie, aimer votre femme comme Christ a l'Église. Ça commence avant même le mariage, en respectant, en honorant l'autre. Cinq. Cinq. Cinquième erreur fatale qu'il faut faire pour détruire un mariage. <rire> oh, c'est le ton. Quelqu'un l'avait vu. Hein Merci Richard. Vous savez, on, est, on était mariés depuis quoi Peut-être deux mois. Il y a, il y a 40, 40 ans en arrière. C'est vrai que ça... Waouh ça fait 40 ans, c'est quand même 40 ans, hein. je sais pas, c'est dingue, 40 ans. Alors, euh, ça, je me rappellerai, Meg et moi, on se rappellera de cet incident pendant tout le reste de notre vie, encore les 40 ans à venir. Euh, on était chez les amis à Los Angeles, on était nouveau mariés, et on mangeait avec eux, et soudainement, alors ils avaient les fenêtres ouvertes ce jour-là, les voisins à côté, les maisons sont assez rapprochées là-bas, les voisins ont commencé à se crier dessus, mais c'était impressionnant. Tu le rappelles, hein oh Et tout d'un coup, comme dans les films, on entend les assiettes se casser. Et puis on entend ça cri de tous les côtés. Alors on se regarde, et je me rappelle que Meg et moi on s'est dit, jamais, 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 jamais on permettra ça dans notre Beaucoup de mariages souffrent de mauvaise communication. Il ne faut pas être dans leur présence longtemps pour savoir que ben, ça chauffe. Ça chauffe, il y a des tensions, on sent. La manière qu'ils parlent. Il faut toujours vouler, ça, essayer d'écraser l'autre. Ben, on réalise que ces gens n'ont pas appris à communiquer. Alors bien sûr, vous savez il y a des livres, qui, sur chacun de ces points il y a des livres écrits, alors moi je vais vraiment vite là, d'accord Mais vous savez, il y a globalement quatre règles de communication qu'il faut appliquer dans un mariage. Si vous faites ça, ça ira. Éphésiens 4. Éphésiens 4, nous le dit. Éphésiens 4, à partir du verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Et verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, quelles sont ces quatre règles de communication 1. soyez honnêtes. Pas de mensonges. Dites la vérité, en fait. Pas de mensonges. Vous parlez selon la vérité. Verset 25. C'est ce qu'il dit. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Bah, on commence dans le couple. C'est pas compliqué. Deux. Restez actuel. Ça, c'est tellement important. Hein Il dit. Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver, ne pêchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est ce qu'il est en train de dire Réglez vos problèmes d'aujourd'hui aujourd'hui. Et ce qu'on entend souvent dans les couples c'est, il y a un conflit, mais il y a six ans en arrière on était en vacances et puis tu as fait ceci, tu as fait cela, ouais puis toi huit ans en arrière on était avec tes parents et puis tu ça se sert et puis ça balance des trucs d'il y a des années en arrière et tu dis mais voir, vous n'avez jamais réglé vos problèmes du passé vous réglez les problèmes d'aujourd'hui aujourd'hui si vous êtes trop crevé, vous dites on va dormir on le règle demain, mais vous le réglez demain ça marche ça marche vraiment restez actuel 3. Attaquez le problème et non pas la personne Verset 29, « qui ne sort pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu une bonne parole qui serve à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » N'attaquez pas la personne. Ne lui dites pas « Ouais, t'es stupide, t'es bête. » Non, ça c'est attaquer la personne. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas utiliser des gros mots pour essayer d'appuyer son point de vue. Non Parlez avec dignité. Employez des bonnes paroles qui édifient et il faut agir et pas réagir la réaction c'est l'amertume, l'animosité, la colère tout ça c'est des réactions qu'on a souvent on le voit au verset 31 mais qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire Non, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ waouh on règle et on pardonne on règle et on pardonne vite avant ce soir si vous faites ça tous les jours de votre vie ben vous serez marié jusqu'à la mort ben voilà compliqué en fait. 6. 6. Vous êtes encore avec moi, ça va Il faut que j'avance là, d'accord on va, on, va, on va aller jusqu'au bout, hein, d'accord Regardez-moi. Sixième manière de détruire un mariage, garder une liste. garder une liste. Encore un tien, 13. 5. C'est l'amour, hein, l'amour est patient, patati patata. Verset 5, « L'amour ne soupçonne point le mal. » Petite phrase intéressante. Honnêtement, j'aime pas trop cette traduction, parce que le mot en grec « soupçonne point le mal », c'est le mot « logizomai » en grec, qui veut dire « compter ». En français, nous dérivons le mot « logistique ». Dans Marc 15, 28, « il est dit, ainsi il fut accompli ce que dit l'écriture, il été mis au nombre des malfaiteurs, c'est le même mot. Donc, la, la traduction littérale de l'amour ici, l'amour ne comptabilise pas le mal, ne dresse pas une liste des fautes de l'autre. Ça rajoute un petit peu le point qu'on vient de voir. Si vous voulez détruire un mariage, gardez une liste. Au bon moment, quand vous voulez vraiment gagner, là vous sortez la liste et vous... Et là, vous, 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 vous balancez tout. Et vous écrasez l'autre. Mais peut-être que l'autre a sa liste aussi. Et là, ça va péter, c'est sûr. D'accord Ouais. La Bible dit non Ne garde pas cette liste. En fait, pardonne. Règle, pardonne. Et ne ressort pas des trucs d'il y a des années ou des mois ou des, des semaines ou des jours en arrière. Ramène les pas sur le tas. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous, n'est-ce pas? Dans Romains 5, 8. Incroyable ce que Dieu a fait avec nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quel est le résultat ben, Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu ressort chaque fois vos péchés pour vous dire Ouais, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait Non. Pardonner, oublier, terminer. Ben pourquoi on ne ferait pas pareil avec notre conjoint 7. Attention, vous êtes prêts Faites-vous les détruire votre mariage, trompez votre conjoint sexuellement. Alors bien sûr, il y a les livres écrits là-dessus. On a vu dans Genèse 2, 24 que la sexualité, ils étaient les tous de nus. Ils n'en avaient point 11. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est Dieu qui a inventé la sexualité au fait. C'est pas un mal. C'est pas un tabou. C'est une chose bénie, sacrée, sainte, donnée par Dieu pour le mariage. Il ne faut pas avoir honte. La Bible est très explicite sur comment gérer la sexualité. Hébreu 13, 4, dit quoi ?« Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Il y a trois options sexuelles. Le mariage, ça c'est le plan de Dieu. Les deux autres options, c'est l'adultère, donc relation sexuelle à l'intérieur de mariage. Et ensuite, débauche, c'est tous les autres possibilités sexuelles hors mariage. Eh bien, la Bible est claire. Dieu veut que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, exemple de sûr. Le lit conjugal est réservé pour ceux qui sont conjugués, qui sont mariés. Ça, c'est le plan de Dieu. Désolé, Désolé hein, je ne vous dis tout ce que la Bible dit, d'accord L'adultère et la débauche seront jugés. Alors, quelle forme de jugement il y en a plein? Moi, ah, le verset qui me fout le plus la trouille, ce que j'aurais pas dû le dire comme ça, peut-être, qui me fait le plus peur, d'accord? C'est Proverbe 16, 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Oh. Non, et en Corinthiens 7 est aussi très intéressant, parce qu'en Corinthiens 7 nous dit, bah, la sexualité pour le mariage. Il dit, pour éviter, éviter la débauche, en Corinthiens 7, 2, que chacun est sa femme, et que chaque femme est son mari. Au fait, il ne dit pas que chaque femme est sa femme, et que chaque homme est son homme. Non, 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 femme, homme, d'accord C'est important de le préciser ces choses aujourd'hui, parce qu'on est dans un drôle de monde, d'accord que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Oh. » la, la Bible est tellement claire C'est ça qui est génial. Tellement clair Luther disait ceci, Martin Luther, le vrai formateur, quelque chose comme ça. « Si tu as un steak à la maison, pourquoi irais-tu te procurer du salami autre part ?» ben c'est vrai, si les conjoints sont satisfaits sexuellement, pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher à droite et à gauche C'est important, c'est biblique. Et je pense que on sait très bien, par exemple, vous savez que Job, est-ce que vous savez que Job luttait avec sa sexualité Job 31, petit verset remarquable, petit verset absolument remarquable. Job 31, 1, il dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job, homme pieux qu'il était, a dû faire un pacte avec ses propres yeux pour se détourner de la tentation sexuelle. Ben, si c'était vrai pour Job, c'est vrai pour tous. Il y a une décision à prendre, que la sexualité est réservée pour une personne et une seulement, mon conjoint, point, barre. Et donc, l'homme et la femme doivent être satisfaits sexuellement à la maison. C'est comme ça que ça se passe. C'est tellement pratique tout ça, c'est incroyable. Donc, c'est quoi le côté positif Cultivez votre mariage. Travaillez-le, passez du temps ensemble, mangez ensemble, sortez ensemble, allez au musée ensemble, allez marcher ensemble, allez au restaurant, imaginez au restaurant, oui mais ça coûte cher, Ouais, on est prêt à payer de l'argent pour tout, sauf pour son conjoint, des fois c'est quand même dingue, allez au restaurant, sans les enfants au en fait, oh, non mais John, là, il faut des baby-sitters et tout ça, oui, mais allez-y, c'est super, vraiment, promis, c'est super, d'accord, d'accord Parlez avec tendresse l'un et l'autre. Euh, Faites-vous beau et belle l'un et pour l'autre. Faites votre mariage une priorité. Ne soyez pas radin financièrement. Non. Vous savez, moi j'ai un truc, je vais vous montrer un truc. Allez, un petit truc et astuce. Depuis 40 ans, j'ai une enveloppe sur mon étagère qui s'appelle. Vous allez <rire> Pendant les années, c'était dire, on avait trois enfants, financièrement c'était compliqué. Alors chaque fois que je recevais, je sais pas, 20 balles, un truc, peut-être de l'argent, je mettais dans l'enveloppe. Puis je disais, chérie, quand je voyais qu'elle était assez épaisse, je disais, on va au resto. Puis j'ai pas l'impression que je dépensais du budget. Et on y allait, c'était top. <rire> Ensuite, on a augmenté à des week-ends. Ça, ça c'est vraiment pas mal aussi, d'accord Alors vous me dites, John, il y a combien dans l'enveloppe Réponse, zéro. Vous savez pourquoi parce que j'ai vidé l'enveloppe hier soir. Et ouais, on est allé au restaurant, c'était le top du top du top. Sans culpabilité, c'était dans l'enveloppe. C'était génial, d'accord 8, 8. Vivez uniquement pour vos enfants. Si vous voulez détruire un mariage, ça, vraiment, ça, ça marche super bien, d'accord euh, Ça, c'est un, un, un truc intéressant. Genèse 1, 26 dit ceci. Écoutez bien, c'est intéressant, d'accord Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, etc. » Dieu créa l'homme à son image, verset 27, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Très bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est absent dans le verset 31 qui n'est pas là les enfants il n'y a pas d'enfant dieu regarde adam et Ève il dit très beau pas d'enfant alors on n'est pas en train de dire que les enfants sont une mauvaise chose mais on est en train de dire que quand dieu voit un couple c'est une famille déjà la famille est elle, elle, elle est complète c'est une famille dieu perçoit le couple comme une famille chaque enfant ne fait qu'agrandir la famille mais c'est déjà une famille. Et une des grandes erreurs que beaucoup de couples font, c'est « Ah Avant qu'il y ait des enfants, on fait des tas de trucs ensemble. » Les enfants arrivent et tout d'un coup, le conjoint est largué. Pourquoi Parce que maintenant, toute la concentration est sur l'enfant. Et ça, c'est pas bien. Parce que le couple, c'est le cœur de la famille. Et le couple doit cultiver son amour. Les enfants, comme on l'a toujours dit, sont les membres qui sont les bienvenus dans une famille déjà existante. Donc ça, je pense que c'est compliqué parfois, et je ne peux que vous encourager, nous encourager de faire ça, de vraiment mettre le couple en priorité. Nous, on avait des petits trucs et astuces pour le faire. Quand je rentrais à la maison, surtout quand j'étais à Paris Pasteur, alors nous, on a toujours dit, quand je rentre, les enfants disent, « Ouais, papa est là, super, super, super !» Nous, on a dit, alors c'est sympa, mais la première chose que je fais, c'est d'embrasser ma femme pour que les enfants réalisent que chez nous, c'est elles, numéro 1 dans ma vie, eux, alors, je les aime beaucoup, attention, hein, mais ils sont <rire> numéro 2, 3 et 4, d'accord C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et ensuite, alors on a augmenté notre notre petit truc, on avait ce qu'on appelle le temps de canapé. Donc je rentrais à la maison, tous les enfants voulaient jouer, on leur demandait, vous allez dans vos chambres, jouer. maman et moi on va s'asseoir sur notre canapé pendant cinq minutes et parler juste les deux. Chérie, dis-moi comment ta, ta journée a été toi, On parle cinq minutes, ensuite c'est bon D'accord. Mais c'était quand même pas mal parce que les enfants réalisaient wow, « Waouh Maman et papa sont la priorité dans cette maison !» On avait beaucoup d'autres trucs, mais ça c'était des trucs qu'on a, qu a beaucoup aimé. Puis les enfants aussi en fait, ils ont beaucoup aimé ça aussi. Neuf. Très vite, invitez vos parents dans votre couple. Si vous voulez détruire votre mariage. Genèse 2, 28, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors on n'est pas en train de dire qu'on doit abandonner nos parents, hein, on n'est pas en train de dire ça, mais il faut une saine distance entre vous et vos parents. Ça c'est important. Pourquoi Parce que les parents avec grandes et bonnes intentions, ben ils auront beaucoup à dire, beaucoup de conseils à dire, des bons conseils, mais parfois par rapport à leur compréhension des choses, ça va être un peu différent, ils peuvent parfois, peut-être, éventuellement, peut-être, vouloir essayer un peu de contrôler les choses, d'accord Peut-être, possiblement, utiliser leur argent pour le faire, c'est pas impossible, j'ai déjà vu ça de temps en temps, d'accord C'est Alors, attention, on aime, on aime nos parents, mais la Bible dit « tu quitteras ton mère » ta mère et ton père, et vous deviendrez une seule chair. » Donc, il y a une saine distance, une saine séparation à prendre. On a beaucoup vu ça, en fait. Hein, je pense peut-être que vous aussi, où les, les beaux-parents sont juste trop présents, et c'est vraiment compliqué. Des fois, c'est vraiment très compliqué. Alors voilà, une saine distance à avoir. Numéro 10. Numéro 10. Endettez-vous au maximum. <rire> D'accord alors ça c'est génial aussi, d'accord Ça c'est génial, ça, ça marche vraiment bien pour détruire un mariage. Et tout le monde le sait, une des premières causes du divorce c'est l'argent aujourd'hui. Proverbe 21-20, de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. On doit apprendre à vivre à l'intérieur de notre budget. Donc quelques conseils, soyez toujours d'accord avec votre conjoint sur vos achats. Tenir compte unique, ça c'est une recommandation que nous on a vu était très utile. Créer un budget, créer un budget, et donner bien sûr régulièrement au Seigneur, ça c'est vraiment important, parce que ça, ça montre la priorité de ce qu'on veut faire, nous, nous quand, quand on est payé. Ensuite, le, le premier truc qu'on met, c'est ce qu'on donne au Seigneur. Vraiment, c'est vraiment parce qu'on veut, on veut que ça soit vraiment la première chose, notre priorité. Pour ce qui concerne la collecte, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité en Corinthiens 16,2. Donc je ne peux que vous encourager, même si votre budget est restreint, donnez au Seigneur. Même si vous ne pouvez donner qu'un euro, vous donnez un euro ou un franc Suisse. Il n'y a pas de problème. Mais donnez la première part au Seigneur. Soutenez votre Église vraiment. C'est ce que je peux vraiment vous, vous conseiller de faire ça. Et Dieu va vous bénir, vraiment vous bénir. Et cinquième point, il faudra en discuter, mais réfléchissez sérieusement aux aspects positifs et négatifs d'avoir une maman qui travaille plein temps. Je répète, réfléchissez sérieusement aux aspects positifs et négatifs d'avoir une maman qui travaille plein temps. Parce que ça peut avoir un sacré effet sur les enfants. Et ça, ça mène au onzième et dernier point. Vous êtes prêts Il n'y a même pas besoin de commentaire. Le point, il se dit tout seul. Vous êtes prêts pensez-vous qu'un prédicateur, n'a rien à dire. Ne faites plus d'efforts. Jetez l'éponge. Non. Non. Non, regardez. Ah, Allez, j'ai une idée. J'ai une idée pour terminer tout ça. D'accord On vient de voir onze manières de détruire votre mariage. Soyons positifs. Vous aimez être positif Moi, j'aime être positif. Comment pourrions-nous lister ces points positivement Allez, on y va. Comment réussir votre mariage La Bible révèle 11 manières de réussir votre mariage. Numéro 1, invitez le créateur du mariage dans votre mariage. Numéro 2, consultez quotidiennement le manuel d'emploi. Numéro 3, mettez en pratique vos rôles respectifs. Numéro 4, pratiquez l'amour désintéressé. Numéro 5, baissez le ton. Numéro 6, déchirez votre liste. Numéro 7, comblez votre conjoint sexuellement. Numéro 8, placez votre conjoint avant vos enfants. Numéro 9, gardez une saine distance avec vos parents. Numéro 10, gérez vos finances ensemble. Et numéro 11, redoublez d'efforts, et cela jusqu'à la mort. Et, mes amis, si vous faites ça, alors votre mariage commencera et finira comme... Ceci. Est-ce que je peux entendre l'Amen? Amen.